0: Заряджай мозок, слухай Радіо М Біблія під іншим кутом Програма з сторінками Біблії з пастором Сергієм Наколом Вітаю, друзі! Мабуть, усім вам відомий радянський фільм під назвою «Вбити дракона». Там доволі таки цікавий і актуальний сюжет, коли дракон, який дійсно схожий на людину і поводиться як людина, спілкується як людина, встановила свою систему систему політично-соціально-релігійну, систему дракона. Так? І місто, в якому панував цей дракон, воно знаходилося саме ось в системі координат правління драконячого. І ми можемо побачити, що була одна людина, яка показала своє бажання і на практиці підтвердила для того, щоб знищити цього дракона і знищити ту систему драконячу, яка була встановлена. Так ось, назва цього фільму – «Вбити дракона», бо увесь фільм показує те, що ця система, вона – не лише спотворює людські життя, але й вона ще й спотворює людські душі. Вона не лише є системою пригноблення, але й вона ще системою знищення людських якостей. Ми можемо побачити, що ті люди, які знаходилися в тій системі, вони починали йти шляхом розлюднення. І ось ця драконяча система цінностей, драконяча система правління, вона саме це й робила. Вона заходила внутрішні багатьох людей і там їх змінювала таким чином, що вони адаптувалися під цю систему і для цього потрібно було відмовлятися від багатьох людських якостей. І таким чином не лише дракон правив у цьому місті, а можна сказати, що вже люди вже якимось чином перетворювалися у маленьких дракончиків. І в цьому фільмі добре показано, що мало знищити головного дракона. Потрібно ще знищувати цього дракона у собі, особисто. Бо з цих особистостей з цих людей. І складається уся ця драконяча система. Вбити дракона. Це цікавий фільм, актуальний фільм, і я рекомендую вам його знову передивитися, або, якщо хтось не бачив, то знову Подивитися цей фільм. А ось наша програма сьогодні її назва буде Не вбити дракона, а Той, хто знищує левіатана. Я ще раз повторю, Той, хто знищує левіатана. Бо сьогодні ми будемо з вами розглядати доволі цікавий 74-й. Псалом, і це буде псалом вже псалмоспівця Асафа. Нагадую, що ми вже розглядали псалми царя Давида, ми розглядали декілька псалмів синів Кореєвих, так вчора ми розглянули доволі цікавий псалом, який належить Соломонові цареві, так, а вже сьогодні будемо розглядати ось цей 74-й повчальний псалом Асафа. І тут саме йде мова про такого звіра цікавого, як Левіатан. І от сьогодні ми з вами будемо намагатися дізнатися, про якого саме Левіатана йде мова у цьому псалмі, що ж це за така цікава особа Левіатан, тварина, і кого він уособлює, яку систему він втілює, і хто єдиний, хто спроможний знищити голови цього Левіатана. Тому, будь ласка, якщо у вас є запитання або коментарі стосовно цієї теми і взагалі стосовно 74-го псалми, ви можете вже долучатися до нашого прямого ефіру, писати у мене під стримом на Фейсбуці, або також долучатися для обговорення на моєму каналі на Ютубі, назва якого Сергій Накол також. Я закликаю вас підтримати україномовний контент біблійний на Ютубі і підписатися на мій канал. А, ще одне. Я нагадую, що чудова новина у нас. Яка це чудова новина? Те, що Радіо М тепер можна слухати і в FM-форматі, як в Києві, так і в Київській області. І... Я зараз, от, знаєте, хотів сказати, чи 89,4, так? Як, так, 89,4 FM у нас хвиля, тому, будь ласочка, зараз можете вже спробувати це зробити і почути мене або в автівці, або в громадському транспорті, або просто коли ви крокуєте по вулицям міста Києва або Київської області. Добре, друзі. 74-й псалом. Давайте почнемо його з одинадцятого вірша, бо саме з цього вірша і далі ми можемо побачити доволі такі цікаві висловлювання стосовно цього загадкового левіатана, так? І слухаємо уважно. Господи, чому ти ховаєш свою ліву та праву руку? Господи, чому ти ховаєш свою праву і ліву руку? Цікаво, так? Про що взагалі йде мова? А... Дійсно, що це за руки Бога? І якщо ми можемо подивитися уважно 74-й псалом, то ми можемо побачити, що руки Бога – це перш за все дії Бога. Так? І що це за дії Бога? Що а, уособлює ці руки? Одна рука означає Божу справедливість. Так? Друга рука означає Божу милість. На євриті Божа справедливість – це мішпад. І це важливе слово, яке ви можете багато зустріти в Старому Завіті, також і в Новому Завіті. І це означає те, що Бог є справедливим. Він дійсно підтримує тих, кого пригноблюють, а ті, які пригноблюють, тих він знищує. Це одна рука Бога. Інша рука – це Божа милість. Ми можемо перекласти це слово, яке на євриті звучить як хесет. Хесет – це не лише милість, так? це одна з ознак цього слова, а краще перекласти як завітня вірність Бога. Що це означає? Я вже декілька разів... Розповідав про це, але знову нагадаю, бо це важливо. Завітня вірність Бога – це тоді, коли Бог одягнув так, обручку, і Він її вже не зніме. Він буде вірним усе, усе своє існування, бо Його сутність є це вірність. Тому дві руки Бога – це Його справедливість міжпад, і це його милість. І саме цими руками він тримає увесь світ. Якщо обрубати ці руки то весь світ вже не зможе втриматися і буде знищений. Слава Богу, що ці руки є. Але чому псалмоспівець Сав волає і запитує Господа, чому ти заховав свою праву і ліву руку? Чому ти, Господи, не заховав свою справедливість і свою милість? Чому він так запитує? Тому що він бачить, що у його житті так склалося нібито Грішники і нечистиві люди, представники інших релігій, які пригноблюють, які знищують, вони а, перемахають. І тому він а, не може зрозуміти, що взагалі відбувається у його житті. Так, і, також і ми а у нашому житті можемо запитувати Господа і волати до Нього, що, Господи, де ж твоя справедливість? Де ж твоя милість? Ось, хоча в серці, на основі Святого Письма, ви розуміємо, що є й Божа справедливість, є й Божа милість. Просто є такі моменти в нашому житті, коли ми вважаємо, і емоційно вважаємо, і те, що ми бачимо, вважаємо, що Господь нібито заховав свої руки, і ми їх не бачимо. Але ці руки Божі є, і Божа справедливість, і Божа милість. Знаєте чому? Знаєте чому я так впевнений на всі 100%? Псаломоспірець Сав, коли писав цей псалом, звичайно, він казав про ліву і праву руки, Бога поетично Це образ, образ, бо ми знаємо, що Бог є дух І в нього нема так, тіла Але у той же час, чому я так впевнений, що Бог не ховає ці руки І Він діє ціми руками Тому що саме ці руки Були пробиті На Голговському хресті ці руки належать Господу Ісусу Христу, Богу, який став людиною, як і ми. Богу, який став людиною з правою і лівою рукою. Цими руками Він обіймав людей. Цими руками Він торкався людей, щоб їх зцілити, або навіть, щоб їх відновити до фізичного життя, коли вони були мертвими. Саме цими руками він ламав хліб на останній вечері і казав, що це є тіло моє, за вас, яке я переломляю, за вас помираю. І саме ці руки були пробиті на Голговському Христі. Це той Бог, який звершує свою справедливість і милість, цими руками усвідомлюючи і відчуваючи увесь той біль, відчуваючи усю ту несправедливість і усе те немилосердя, які люди зробили відносно нього. І знаєте, чому я впевнений, що його справедливість дійсно справедлива, а його милість дійсно милосердна? Знаєте, чому? А придивіться уважно. Ця права і ліва рука, на них зараз ви можете побачити шрами від ран Голговського Христа. І, до речі, в книзі «Об'явлення», коли апостолу Яну лячно, йому страшно, Господь Ісус Христос торкається до нього рукою і каже «Не бівся, я був мертвий, а зараз живий, і все буде добре». І пам'ятаєте, про що книга «Об'явлення» як книга втіхи? Про те, що Ісус є переможець, а дракон є лузер. Ісус переможе дракона. І ось тепер, коли ми розглянули, ви бачите, це лише один маленький вірш 74-го псалму, Так, але вже скільки ми можемо побачити про Господа Ісуса Христа? І от тепер ми читаємо далі. Боже, ти здавна мій цар, впевнений Асав. Ти звершуєш справи спасіння на землі. І далі слухайте, коли він каже, що ти мій цар, і ти звершуєш справи спасіння на землі, він починає згадувати одну подію. Але він цю подію описує незвичним чином. І давайте прочитаємо, як він це описує. «Силою своєю ти розділив море, потрощив у водах голови чудовиська». Почули? Я ще раз прочитаю. «Силою своєю ти розділив море, потрощив у водах голови чудовиська». Ти розчавив голови Левіатана, віддавши його на поживу мешканцям пустелі. Що ж це за чудовисько? І що ж це за Левіатан? Якщо ми уважно подивимося 74-й псалом і згадаємо книгу «Вихід», а також книгу повторення закону, то ми можемо побачити, що мова йде тут не, знаєте, не про якогось там динозавра, не про е, якогось там е, крокодила, в буквальному сенсі цього слова, так? А мова йде про щось інше. Тут ось це чудовисько, Левіатан, і будьте уважними, бо тут мова йде про одне чудовисько з багатьма головами, так? І деякі люди вважають, що це просто а, тут запозичена якась міфічна фігура, якої ніколи не існувало і не існує, і тому Біблія – це книга, у якій є згадки про ось ці міфічні чудовиська. Ні-ні-ні, друзі, не все так... А... Не все так погано, як можуть вважати. Ні, Біблія – це не міфічна книга, Біблія не не містить міфів. Тут є так званий поетичний образ. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, коли… Коли Господь Ісус каже «Я є двері». Ну, ми ж розуміємо, що Ісус не є якісь буквальні двері, так? Це образ. Або якщо людина каже «Я голодний, як вовк». Це ж означає, що коли ти голодний, то ти перетворюєшся у вовка буквально. Ні, це, це, це вислів такий, який добре показує, що це таке. Так? Або каже ну ти лисиця», так? Коли людина така хитромудра таким чином. І ми кажемо, що «Ти лисиця», там, або «Вони лисиця» або там, ну ти свинюка, та, така. Тобто ми ж розуміємо, що людина не свиня у, у цілковитому сенсі цього слова. Він поводиться, і в нього є якісь характеристики у поведінці, які нам нагадують саме ось це цікаве, цю цікаву свійську тваринку. Тому, коли ми тут бачимо ось це чудовисько з батьма головами, це, перш за все, образ. Це образ якоїсь системи, Почули уважно? Це образ, який уособлює конкретну систему у часі і просторі в історії політично-соціально-релігійну систему, яка дійсно існувала. І ось, ось ця система у конкретному країні, у конкретній державі, вона і називається Левіатаном. Вона називається чудовиськом з багатьма головами. І, до речі, казки, які ми знаємо в нашому народові там, про змія з багатьма головами там, або з трьома головами, це запозичено саме з Біблії. І, до речі, ось цей образ ми можемо побачити також і на багатьох зображеннях, так, давніх зображеннях, там, де дійсно є ось цей Левіатат. І а Асаф, він бере цей образ і наділяє його характеристиками, які є у конкретній державі, у конкретній країні, у конкретній системі пригноблення, яка існувала на той час. Це дійсно цікаво чому, тому що, можливо, ви бачили ще один фільм від нашого Північного сусіда, який показав себе як конкретний агресор, так, і ми зараз ведемо визвольну боротьбу з цим агресором. Так от, у них є цікавий фільм, який показує реалії життя в Російській Федерації, особливо на периферії. І там ми можемо побачити те, що називається словом левіатан. Тобто, сам, сама назва фільму – це «Левіатан». І ми можемо побачити, що «Левіатан» там – це теж отака система, політична система, соціальна система, так, а, можна влаців ось там на місцях, які разом навіть з релігійниками, так, заради того, щоб побудувати церкву, будівлю церкви на гарному місцю, знищили, розтрощили звичайно, родину. І… Вся родина, вона просто-напросто втратила не лише свою землю, не лише свій будинок. Дружина так сталося, що зрадила чоловіка і завершила своє життя самогубством. Чоловік, ми можемо побачити, взагалі був потрощений цією системою і знаходився в в язниці, і ми можемо побачити, що ось ця система, вона і називається Левіатан. Ви можете передивитися також цей фільм. Ось я також вам його рекомендую. І що ж це за Левіатан тоді в 74-му псалмі? Друзі, Левіатан, або чудовисько з батьма головами, яке дійсно могутнє, впливове, яке має неймовірну силу, яке здатне пригноблювати усіх тих людей, які там знаходяться. Ця система – це Єгипет. І тут в цьому псалмі Асав, він згадує про неймовірну подію спасіння, яка описується, в книзі «Вихід». Хто такий левіатан тут? Хто тут чудовисько з батьма, головами, могутній гнобитель? Це Єгипет і його фараон. І це важливо. Чому? Тому що ми можемо побачити, що цей псалом нагадує нам що є Боже царство, головою якої є Бог, і це царство він підтримує своїм, своєю справедливістю, своїм милосердям. Ми можемо побачити, наскільки Бог є чоловіколюбець, наскільки Бог бажає не пригноблювати, а звільнати від цього гніту. Бог в Біблії це не Бог пригноблювач. Бог Біблії – це завжди Бог, який є визволитель. Бог Біблії бажає не робити людей рабами і гнобити, і гнобити, і гнобити, як це робив фараон. Бог Біблії бажає звільнити. Бог Біблії – це Бог, який бажає бачити навколо себе звільнених людей. Людей які є вільними, які вільно дихають у своїй країні, на своїй землі, і які усвідомлюють, що над ними найвища влада – це Бог. Бог, який є справедливий, який підтримує однією рукою і другою рукою, своєю справедливістю і милістю людей, суспільство, і таким чином можна дійсно насолоджуватися батьма Божими благословеннями. Але Єгипет, особливо у часи Мойсея, ми можемо побачити, що це була така система репресивна. Ми можемо побачити, що в Єгипті дійсно ті боги, які були, яких ми знаємо, яких втілював той самий фараон, гнобитель. Так? І цей фараон разом з іншими своїми поплічниками, так вони і є, ось це чудовисько з батьма головами. Найголовніша голова – це був фараон, а далі хто були ще? Начальники штабів його армії, так, представники релігійного духовенства, жерці, представники еліти, представники бізнесу. усі вони разом і створили ось таку Систему, де лише маленька частина мали скарби неймовірні, у яких була сконцентрована неймовірна влада і які контролювали усіх інших. Так? І в цій системі ми можемо побачити важливим аспектом було саме рабство. Саме пригноблення, економіка була обумовлена рабством, релігія була обумовлена рабством, сама політична система була обумовлена рабством. Коли маленька купка контролює усіх і уся, володарює над ними усі усі соки висмокнує з них таким чином для того, щоб просто насолоджуватися ось цим життям. І якщо було потрібно, фараон навіть використовував політику яку? Політику е- геноциду. Так, так. В Біблії про це йде мова. Політика геноциду. Ви пам'ятаєте, що незвачаючи на, то, на те пригноблення, яке було в цій системі, ми бачимо, що Бог благословляв, бо Він вірний. Пам'ятаєте, ми казали, що Хесет, милість Божа, це можна перекласти як завітня вірність. Якщо Бог сказав, що Він буде благословляти свій народ навіть у таких умовах, у такому утиску, то Він це буде робити. Але ми бачимо, що фараон використовував політику геноциду для того, щоб знищувати хлопчиків єврейських, так, які народжувалися, для того, щоб чином контролювати народжуваність у цього народу. І ми знаємо, що Господь дивовижним чином спас Мойсея от від такої долі знищення геноциду фараона, і використав цю людину як Божого пророка, через якого Бог визволив і свій народ. І ось саме про це йде мова у цьому псалмі, коли псалмоспівець Зараз от він бачить у своєму житті такі, знаєте, негативні речі. Він вважає, що нечестиві перемагають, але у той же час він розуміє, ні-ні-ні, щось тут не те. Я розумію, що якщо Бог тоді тоді визволив свій народ з Єгипту, то він це зробить і зі мною, і з моїм народом, і зараз у цих обставинах. Бо ми знаємо чому. Тому що в нього дві руки. У нього є справедливість, тому він справедливий Бог, і не може він заплющити очі на несправедливість. І він що? У нього є йдро рука, милість. Тому що він Бог, який милосердний Бог, тому він не може просто так заплющити очі і закрити своє вухо і не чути наше волання. Такого не може бути. Чому? Чому, чому, чому? Тому що це вже трапилося в історії. І ось він згадує, що що ж трапилося, коли вони підійшли до Червоного моря, ми пам'ятаємо так, що, про це це він і каже, що силою своєю ти розділив море, так? Ми знаємо, що Мойсей, так, мав Зробив так, що море розтупилося. Але цей псалом показує, що сила була не в Мойсеєві, а ця сила була Божа Сиєві. Моїсей був просто, знаєте, ось таким своєрідним фізичним символом, через якого Бог діяв і показував свою могутність. І ми бачимо, що той Бог який є Богом-творцем, який розділив море і сушу, в книзі «Буття» про це ми читаємо, те саме робить і тут. Силою своєю він розділив море і потрашив у водах голови чудовиськ. чудовиська. Що це за чудовисько? Це саме фараон і його армія. Саме фараон і його армія є тим левіатаном, і втіленням усієї тієї системи, яка існувала в той час. Тому, друзі, я е, думаю, що тепер ви краще розумієте, так, е, про що йде мова у цьому псалмі. І от у мене запитують, а що означає, що віддав його на поживу мешканцям пустелі? Ну, вважають, що мова йде про те, що коли... Фараон і його військо, його армія була знищена Богом в морі. Так то далі вже море викинуло мертві тіла цих воїнів ось на берег таким чином, щоб показати, як Бог переміг ось цю нечестиву систему. І це також нагадування, нагадування з тим, що сталося з фараоном і його армією, це те, що сталося ще й до фараона його армії, це вже відбувалося, коли був потоп. Пам'ятаєте, коли так уся та нечистива система яка існувала на той час на землі, і там цікаво було побачити, що не було в тій системі милосердя, не було справедливості, не було усіх тих якостей, які повинні втілюватися в людях і в суспільстві, які створені за Божою подобою, за Божим образом. І що ми бачимо? Уся ця система, уся ця цивілізація була знищена. І лише завдяки Божій справедливості і милосердю Він спас Ноя і його родину, і таким чином людство має надію і надалі рухатися вперед, розвиватися для того, щоб Бог міг, міг через Господа Ісуса Христа спаси усіх тих, хто вірує, покладається на Його єдинородного Сина. І ще одна річ про а я на кого хотів би звернути увагу, на початку нашої програми я згадав, так, фільм радянський «Вбити дракона». Чому це важливо? Тому що ми можемо побачити наступне. Якщо в Едемському саду диявол – це був змій, так? То в книзі «Об'явлення», як я вже вам розповідав, це вже не просто змій, це вже великий вогняний, або у деяких перекладах червоний дракон, так? І в часи книги об'явлення, в часи апостола Йоанна, цим драконом, цим втіленням була яка система? Якщо Левіатан це Єгипет, то червоний дракон або вогняний дракон це Римська імперія. Про що це нам все каже? Що втілення Диявольське втілення може бути не лише в конкретній особі, в конкретній людині. Це диявольське втілення змія, левіатана, дракона може бути також і в політичних державних системах. Тому для нас важливо через призму Божого Слову знову і знову нагадувати собі, хто цей левіатан зараз для нас. Кого нам, потрібно, кого, кого нам потрібно боятися відчувати, розуміти небезпеку таким чином, щоб дійсно розуміти, що це небезпека і для нас, і для оточуючих людей, і для долі людства, яке Бог хоче звільнити? Ви знову і знову можете пам'ятати, що відбувалося в двадцяті у двадцятому столітті, так як ці системи втілилися так і в радянському союзі. Ми бачили, до чого це все призводило, і вчора я нагадував про, п'ять, про закон про п'ять колосків більшовицьких, наприклад, і про Голодомор, і так далі. Це була також, також і гітлерівська Німеччина, як ми пам'ятаємо, також це було втілення цього дракону, цього левіатана, це може бути зараз Північна Корея, так, яка це показує, тобто, Люди, які читають Біблію, вони знову і знову повинні розуміти, що а, Сатана, він діє, він втілюється, він намагається усе зробити, щоб встановити систему тоталітарного гноблення людей таким чином, щоб люди покорювалися йому, як це було з фараоном, як це було з римським імператором і так далі. І тому, усвідомлюючи це, і коли ми бачимо це в нашому житті, ми повинні розуміти тоді, що єдина, єдина наша надія на те, що голови цих усіх систем безбожних, диявольських будуть знищені, єдина надія лише в Богові. І щоб ми разом з вами, тому могли сказати разом з Асафом. Боже, ти мій цар, ти звершуєш справи спасіння на землі, ти є той, який був розіп'ятий на Христі, але ти є той, який звершуєш свою справедливість і своє милосердя тут і зараз, і наприкінці нашого часу. Друзі, дякую вам за увагу, дякуємо за те, що ми могли разом порозмірковувати над цим псалмом, і я сподіваюся, що цей псалом, як і багато інших, стануть вашими псалмами. Не лише в голові, не лише в серці, а також і в вашому житті. Щоб у вас також було дві руки, Божі руки, Божої справедливості, і Божу, милосердя. Усього вам добро і Божих благословень. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. Радіо